0: glória a Deus, coloque a mão no seu coração agora, diga Senhor que nada impeça o meu coração de fazer a tua vontade, glória a Deus Senhor, tira de mim todo o egoísmo e tudo aquilo que não te louvo seja arrancado de mim e o teu nome seja engrandecido tira de mim Senhor toda resistência Sobretudo aquilo que o céu preparou para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, abram comigo Lucas capítulo 10, versículo de número 30. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, o versículo é o 30. Se você perceber que alguém está do seu lado e não tem uma Bíblia. Você pode acompanhar com essa pessoa, em nome de Jesus, amém? A você que nos visita pela primeira, pela segunda vez, sejam bem-vindos. A você que já é dessa casa, que o Senhor continue falando ao seu coração, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, E veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te idenizarei quando eu voltar. Amém? Pai, muito obrigado. O Senhor já tem falado o nosso coração por meio dos louvores, mas que o Senhor continue estendendo Tua graça, Teu amor, misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus queridos. Irmãos, essa parábola ela é muito conhecida. É a parábola do bom samaritano. E ela revela muito do coração das pessoas. Esse momento que é o momento da oferta e é um momento que revela muito o coração das pessoas. É nesse momento que a gente fica desapercebido, é nesse momento que a gente conversa com quem está do nosso lado, é nesse momento que a gente decide ir ao banheiro, é nesse momento que a gente decide tomar água, é nesse momento que a gente decide fazer tudo, menos se concentrar naquilo que Deus está falando. Você está aí, não? Sim ou não? Por quê? Porque parece que esse momento é o menos interessante, o menos importante. Na verdade, tudo que vem primeiro é mais importante. Aleluia. Então, quando a palavra de Deus, ela vem trazendo a nós uma consciência sobre a importância de fazer alguém, independente do teu nível de aproximação. Veja que nós estamos vendo aqui que um homem estava saindo de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e essa passada de Jerusalém para Jericó, ela é sempre descendente, porque Jerusalém fica no ponto mais alto. Então, para você ir para Jericó, você precisa descer. Mas todas as vezes que você desce de um lugar que Deus gostaria que você permanecesse, e muitas vezes nós estamos num lugar e Deus tem tratado o nosso coração, mas a gente decide descer, a gente decide fazer nossa vontade. A gente decide ir para onde a gente acha melhor. A gente decide fazer o que nós bem entendemos. E aqui nós vemos que a decisão de um homem de sair de Jerusalém, sentido Jericó, trouxe para ele danos, perda e quase morte. Todas as vezes que nós saímos do lugar onde Deus nos quer, nós, nos, o, 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 o nosso entendimento, a nossa alma nos leva a um caminho de morte. Mas aqui nós estamos vendo, Jesus está falando sobre o bom samaritano e falando com os intérpretes da lei. E ele fala sobre o sacerdote, ele fala sobre o levita, ele fala sobre homens que conheciam a palavra de Deus. Mas ele fala que esses homens não notaram que alguém estava caído à beira do caminho, não notaram que ele foi roubado, não notaram que ele estava ferido, não notaram que ele estava semi-morto, porque o que importava para aqueles homens era o compromisso que eles tinham com ele mesmo. A questão de hoje é, qual o compromisso que você tem com o céu e com o reino de Deus? Eu olho aqui esses homens, esses, esse levita, esse sacerdote, Estava caminhando dentro de uma plataforma religiosa. Eles estavam seguindo em direção a Jerusalém de forma religiosa. Eles desaperceberam daquilo que é mais importante. Alguém à beira do caminho que está quase morto. Mas de repente alguém improvável se levanta para ajudar alguém pelo qual ninguém ajudou. E esse homem é chamado de bom samaritano. Nós poderíamos entender esse homem e Jesus poderia ter falado deste samaritano como o samaritano. Não, ele vai agregar uma qualidade. Ele é bom. O nome dele não aparece, mas os seus atributos e qualidades aparecem na frente. Jesus fala, esse samaritano é bom. Por que, que ele é bom? porque ele também tinha uma trajetória, porque ele também tinha um caminho, porque ele também tinha responsabilidades em algum lugar, tal qual o sacerdote levita. Mas esse homem decide parar a sua própria agenda para cuidar de alguém que não estava dentro de sua agenda. Quando nós entendemos a importância de não apenas estar aqui de corpo presente, mas quando nós entendemos como é importante servir uns aos outros. Queridos, é uma, algo que Deus já fala o meu coração há muito tempo. Mais importante do que eu entrego é de que maneira o meu coração está disposto a entregar. Porque nós, infelizmente, ainda estamos com os nossos olhos muito focados neste século. Infelizmente, nós ainda estamos focados em nossa agenda. Infelizmente, nós ainda estamos focados naquilo que nós estamos fazendo para o nosso benefício. Ah, eu vou fazer isso para alguém, mas qual o benefício? O que alguém vai fazer em contrapartida? Querido, entenda. O amor de Deus não cobra contrapartida. Quando você fizer algo para alguém... Não permita que a mão direita saiba o que a esquerda fez. E não permita vice-versa. Porque na realidade, quando os homens reconhecem o que você fez, o céu não precisa reconhecer. Porque já está reconhecido ao nível do reino dos homens. Quem está aí? Então quando eu trago a minha oferta. Quando eu devolvo os meus dízimos aos olhos do Senhor. E aí alguém pode dizer, não, alguém vai ali no canto esquerdo do altar para se mostrar, para dizer que entrega. Querido, saiba de uma coisa, muito mais importante do que você entrega é como você entrega, é como está o teu coração, é qual é realmente o teu desprendimento para entregar. E a palavra diz que não tem o que entregar por necessidades. Eu preciso entregar porque eu tenho uma consciência de que, embora os meus pés estão aqui neste solo, eu não sou daqui, mas eu posso contribuir para que o reino do alto favoreça alguém aqui embaixo. Como? Amando, cuidando, zelando, me aproximando, me doando, ofertando e dizimando. Sabe qual o nosso grande problema? É que nós estamos muito comprometidos com o nosso eu. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, farinha pouco, meu pirão primeiro? Quem já ouviu isso? A farinha é pouco, então, o meu pirão primeiro, mas não foi isso que o Senhor orientou o profeta. Então, a minha orientação dentro da palavra para você é, independente de como você entrou aqui hoje... Nós precisamos nos lembrar que tudo aquilo que você semeia neste altar vai contribuir de uma forma direta ou indireta para que alguém seja levantado, para que alguém seja curado, para que as portas permaneçam abertas e para que também o seu dízimo e a sua oferta possam se converter em seu favor. Você está aí não? Sabe esse ar condicionado ligado? ele tem um custo final de mês. O nosso custo final de mês é só para gerar um entendimento para você compreender. Eu não estou falando isso para que você possa entregar por necessidade. Nunca entregue por necessidade. Entregue porque você sabe que a sua contribuição, ela produz aquilo que somente o céu pode produzir... Glória a Deus... Então veja bem... Nós, a nossa conta de energia aqui... A média é... 2 mil... Dois mil e quinhentos. Essa é a média... Só de luz... Amém? Por quê? Porque... Quando você oferta... A sua oferta... Ela se converte em teu favor... Você não está sentindo calor... Por quê? Porque tem quatro máquinas de 60 mil BTUs rodando e mandando ar gelado para cá você está entendendo sim ou não? por quê? porque aqui você está num ambiente querido, que você precisa estar confortável para que o céu fale ao teu coração só que tem um detalhe independente do lugar que você estiver eu outro dia vi um pastor ministrando debaixo de uma árvore lá na África que coisa linda e onde eles estavam sentados, apóstolo? No chão, todo mundo sentado no chão. E o ar-condicionado, só o vento. Mas, apóstolo, como que eles entregavam com alegria, pulando, saltando, glorificando? E a gente, veja bem, olha o nosso egoísmo. A gente está num ambiente confortável, numa poltrona macia, com espuma injetada, com ar-condicionado refrigerando você. E aí você muitas vezes vem aqui devolver ao Senhor o que é dele, sabe como? Parecendo que chupou dez limões. Mas a palavra diz que eu preciso entregar ao Senhor com alegria. Eu acho incrível, porque Paulo quando escreve aos filipenses no capítulo 4, no versículo 4 ele fala assim, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre sempre é sempre. Escute, esse homem para encerrar, esse homem chamado de bom samaritano, ele vai investir nesse homem, pegando esse homem do chão e colocando sobre o seu sobre a sua montaria. Então quer dizer o seguinte, que ele vai puxar esse homem e levá-lo até a cidade mais próxima. A palavra diz que esse bom samaritano vai pegar esse homem ferido, Machucado. Que tinha sido roubado. E vai levá-lo e colocá-lo num lugar de hospedagem. Num hotel. Vai cuidar dele. Vai zelar dele. E ainda vai dizer o seguinte. Olha, eu preciso dar continuidade ao meu compromisso. Mas eu tenho um compromisso com este homem. E o quanto custar eu pagarei. Você está entendendo sim ou não? Faz quanto tempo que você não paga um preço de fato pela obra de Deus? Faz quanto tempo você não paga um, um preço pela vida de alguém? Faz quanto tempo você não oferta na vida de alguém? Hã? Não, sabe o que, que é apóstolo? É que eu já, eu, já, eu já devolvo o dízimo. Eu já entrego uma oferta na igreja. Não, deixa o irmão se virar para lá. Sabe, querido, você não tem ideia de como, muitas vezes uma oferta pode chegar num momento muito propício na vida de alguém. Isso já aconteceu tantas vezes na minha vida. De alguém chegar assim, apóstolo, ó, oh, uma oferta na vida do Senhor. Cara, era tudo que eu precisava para aquele dia, muitas vezes. Eu me lembro que, eu era aniversário de um dos meus filhos. E ele falou para mim assim, pai, eu queria, queria que o senhor me desse uma bicicleta, sabe? Aí eu respirei fundo. Fiquei pensando na conta, no dinheiro que tinha no banco e no quanto que ele me pediu. Falei, e agora, né? Eu disse para ele o que Abraão disse para Isaac. Deus proverá para si o Cordeiro. Irmãos, eu vim para a igreja, atendi uma pessoa e no final desse atendimento essa pessoa se levantou e falou assim eu eu queria se o senhor não se ofender eu queria te dar uma oferta de amor mas é para o senhor não é para a igreja, é para o senhor posso ofertar na vida do senhor? pode era exatamente o dinheiro da bicicleta do menino naquele dia que eu não tinha mas eu tinha saído da minha casa debaixo de uma palavra Deus proverá o cordeiro para si você está entendendo sim ou não? Esse bom samaritano, ele traz para nós muitos exemplos. Querido, nós precisamos amar o nosso próximo. Você não tem ideia, irmãos, como é bom. Quando nós fazemos a vontade de Deus. Escute. Quando, escute, preste bem atenção nisso para encerrar. Quando você oferta na vida de alguém. O que, que a pessoa fala para você? Deus te abençoe Sabe o que acontece aí? Você está fazendo justiça E devolvendo a honra para quem é digno de honra E para aquele que provê todas as coisas Esse bom samaritano Ficou exemplificado E eu quero dizer uma coisa para você Que a sua oferta fique exemplificada hoje não pela quantidade, mas pela intenção do coração. Qual é a intenção do seu coração? Hum? Escute. Eu vou falar algo aqui, que só como testemunho, só para você ver como Deus é tremendo. Para encerrar. Agora é verdade, agora eu vou encerrar mesmo. Outro dia eu estava ministrando uma palavra aqui, e Deus falou assim... Uma palavra de ajustar o tempo, ajustar o tempo, e aí Deus falou assim... Deus já tinha falado comigo, olha... Você vai ofertar um relógio na vida da pessoa, assim, assim, assim. Quem lembra disso? Aí eu ofertei um relógio na vida de um irmão aqui. Só que eu tenho um outro relógio que está quebrado, eu já levei no conserto ele, pelo menos o que eu ofertei na vida do irmão era novo, era zero. Mas aí o meu mesmo estava quebrado. porque Eu já tinha levado na relojoaria mas contando com hoje, acho que era a sexta ou sétima vez aí o relojoeiro já sem graça comigo, falou assim, vamos fazer o seguinte, rapaz, eu já estou com vergonha de você, porque eu já arrumei seu relógio, e aí você vem e volta, e o relógio não funciona, vamos fazer o seguinte, deixa esse relógio aqui, aí eu vou te dar um relógio novo, você está entendendo isso? está aqui ó, ganhei hoje, Deus não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Você está aí não? Querido, tenha um coração desprendido e Deus vai desprender o reino em teu favor. Aleluia. Tome posse dessa palavra. Seja um agente de Deus na vida de alguém. Irmãos, você não tem ideia... Do que Deus está fazendo por meio desta palavra na tua vida. Ela vai produzir algo inusitado, poderoso, exclusivo na sua vida. Na sua casa, na sua família. É, escute, esse bom samaritano não conhecia o homem que estava à margem daquele caminho. Mas ele cuidou. E o Senhor me manda falar o teu coração. Há pessoas aqui que serão surpreendidas por pessoas que você nem conhece. Alguém vai se levantar e falar, não sei porquê, estou sentindo de Deus, vou te abençoar. Glória a Deus irmãos. Eu creio na palavra que eu ministro. Essa palavra tem poder, tem uns irmãos que outro dia vieram aqui e eles sacaram o último dinheiro que eles tinham para acertar algumas coisas. E aí quando eles chegaram aqui, eu estava ministrando uma oferta e Deus falou assim com eles, entrega tudo. tudo. Meu Deus, é tudo que eu tenho, não tem mais nada, é, é tudo mesmo. Senhor, o Senhor está pedindo, então tá. Pegaram tudo que eles tinham acabado de sacar no banco, irmão. Vieram aqui, eram para pegar o dízimo. Aí a esposa falou assim, ó. Ah, é tudo. Então vamos entregar tudo. Entregaram tudo. Tudo que eles sacaram no banco. Sabe o que aconteceu? Naquela semana... O que eles viveram, foi seis vezes ou dez vezes mais do que eles ofertaram. Naquela mesma semana, eles colheram a 30, 60 e a 100 por um. Sabe o que é isso? Deus jamais ficará devendo absolutamente nada para ninguém. Porque Ele é Deus, Ele é dono do ouro, dono da prata Querido, eu não sei o que você entrou aqui precisando Eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei qual a porta que está fechada financeira Mas eu conheço um Deus, que abre porta onde não há porta Que chama a existência o que não existe Este é o Deus que você serve Porque Ele não é só mais um dos deuses que a mitologia grega fala Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todo Ele é o soberano sobre todas as coisas e esse Deus não é só Deus, Ele é seu Pai Confia nele, querido Você nunca vai colocar algo na mão do teu Pai e vai ficar assim, ó O seu Pai vai lembrar disso Amém? Você vai receber um envelope Aí no canto do seu monitor vai haver um número com um pix Para você devolver ao Senhor seu dízimo, sua oferta se você for dizimar, vem aqui à minha esquerda, eu vou orar com você, junto com os pastores. Aleluia. Com alegria, amém?